0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم ماريز فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها ولقد وصلنا إلى اليوم المائتين والثالث والستون وسنقرأ اليوم أربعة فصول من إنجيل القديس متى من الفصل الثامن عشر حتى الفصل الواحد والعشرين ومن سفر الأمثال الفصل التاسع عشر من الآية الثالثة عشر حتى الآية السادسة عشرة. فلنبدأ بصلاتنا المعتادة بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد آمين أيها الرب القدس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونق ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد آمين. إنجيل القديس متى الفصل الثامن عشر الحياة في الكنيسة الأكبر في ملكوت السماوات وفي تلك الساعة دنا التلاميذ إلى يسوع وسألوه من تراه الأكبر في ملكوت السماوات فدعا طفلا فأقامه بينهم وقال الحق أقول لكم إن لم ترجعوا فتصيروا مثل الأطفال لا تدخلوا ملكوت السماوات فمن وضع نفسه وصار مثل هذا الطفل فذاك هو الأكبر في ملكوت السماوات ومن قبل طفلا مثله إكراما لاسمي فقد قبلني أنا جزاء من يكون حجر عثرة وأما الذي يكون حجر عثرة لأحد هؤلاء الصغار المؤمنين به فأولى به أن تعلق الرحى في عنقه ويلقى في عرض البحر الويل للعالم من أسباب العثرات ولا بد من وجودها ولكن الويل للذي يكون حجر عثرة فإذا كانت يدك أو رجلك حجر عثرة لك فاقطعها وألقها عنك فلا أن تدخل الحياة وأنت أقطع اليد أو أقطع الرجل خير لك من أن يكون لك يدان أو رجلان وتلقى في النار الأبدية وإذا كانت عينك حجر عثرة لك فاقلعها وألقها عنك فلا أن تدخل الحياة وأنت أعور خير لك من أن يكون لك عينان وتلقى في جهنم النار إياكم أن تحتقر أحدا من هؤلاء الصغار أقول لكم إن ملائكتهم في السماوات يشاهدون أبدا وجه أبي الذي في السماوات الخروف الضال ما رأيكم إذا كان لرجل مائة خروف فضل واحد منها أفلا يدع التسعة والتسعين في الجبال ويمضي في طلب الضال وإذا تم له أن يجده فالحق أقول لكم إنه يفرح به أكثر منه بالتسعة والتسعين التي لم تضل وهكذا لا يشاء أبوكم الذي في السماوات أن يهلك واحد من هؤلاء الصغار النصح الأخوي اذا خطئ اخوك فاذهب اليه وانفرد به ووبخه فاذا سمع لك فقد ربحت اخاك وان لم يسمع لك فخذ معك رجلا او رجلين لكي يحكم في كل قضيه بناء على كلام شاهدين او ثلاثه فان لم يسمع لهما فاخبر الكنيسه بامره وان لم يسمع للكنيسه ايضا فليكن عندك كالوثني والجابي الحق أقول لكم ما ربطتم في الأرض ربط في السماء، وما حللتم في الأرض حل في السماء. صلاة الجماعة. وأقول لكم إذا اتفق اثنان منكم في الأرض على طلب أي حاجة كانت حصلا عليها من أبي الذي في السماوات، فحيث ما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي كنت هناك بينهم. الصفح عن القريب. فدنا بطرس وقال له يا رب كم مرة يخطأ إلي أخي واغفر له أسبع مرات فقال له يسوع لا أقول لك سبع مرات بل سبعين مرة سبع مرات الخادم القليل الشفقة لذلك مثل ملكوت السموات كمثل ملك أراد أن يحاسب خدمه فلما شرع في محاسبتهم أتي بواحد منهم عليه عشرة ألاف وزن ولم يكن عنده ما يؤدي به دينه فأمر مولاه أن يباع هو ومرأته وأولاده وجميع ما يملك ليؤدي دينه فجث له الخادم ساجدا وقال امهلني وأدي لك كل شيء فأشفق مولى ذلك الخادم وأطلقه وأعفاه من الدين ولما خرج ذلك الخادم لقي خادما من أصحابه مدينا له بمائة دينار فأخذ بعنقه يخنقه وهو يقول له أد ما عليك فجثى صاحبه يتوسل إليه فيقول أمهلني أؤديه لك فلم يرضى بل ذهب به وألقاه في السجن إلى أن يؤدي يدينه وشهد أصحابه ما جرى فاغتموا كثيرا فمضى وأخبر مولاهم بكل ما جرى فدعاه مولاه وقال له أيها الخادم الشرير ذاك الدين كله أعفيتك منه لأنك سألتني أفما كان يجب عليك أنت أيضا أن ترحم صاحبك كما رحمتك أنا وغضب مولاه فدفعه إلى الجلدين حتى يؤدي له كل دينه فهكذا يفعل بكم أبي السماوي إن لم يخفر كل من واحد منكم لأخيه من صميم قلبه الفصل التاسع عشر الصعود إلى أورشليم. الزواج المسيحي والعفاف ولما اتم يسوع هذا الكلام ترك الجليل وجاء بلاد اليهوديه عند عبر الاردن فتبعته جموع كثيره فشفاهم هناك فدنا اليه بعض الفريسيين وقالوا له ليحرجوه ايحل لاحد ان يطلق مرأته لايه عله كانت فاجاب اما قراتم ان الخالق منذ البدء جعلهما ذكرا وانثى وقال لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلزم امرأته ويصير الاثنان جسدا واحدا فلا يكونان اثنين بعد ذلك بل جسد واحد فما جمعه الله فلا يفرقنه الإنسان فقالوا له فلماذا أمر موسى أن تعطى كتاب طلاق وتسرح قال لهم من أجل قساوة قلوبكم رخص لكم موسى في طلاق نسائكم ولم يكن الأمر منذ البدء هكذا أما أنا فأقول لكم من طلق امراته إلا لفحشاء وتزوج غيرها فقد زنى فقال له التلاميذ إذا كانت حالة الرجل مع المرأة هكذا فلا خير في الزواج فقال لهم هذا الكلام لا يفهمه الناس كلهم بل الذين أنعم عليهم بذلك فهناك خصيان ولد من بطون أمهاتهم على هذه الحال وهناك خصيان خصاهم الناس وهناك خصيان خصوا أنفسهم من أجل ملكوت السموات فمن استطاع أن يفهم فليفهم يسوع والأطفال وأتوه بأطفال ليضع يديه عليهم ويصلي فانتهرهم التلاميذ فقال يسوع دعوا الأطفال لا تمنعوه من يأتوا إلي فإن لأمثال هؤلاء ملكوت السموات ثم وضع يديه عليهم ومضى في طريقه الشاب الغني وإذا برجل يدنو فيقول له يا معلم ماذا أعمل من صالح لأنال الحياة الأبدية فقال له لماذا تسألني عن الصالح إنما الصالح واحد فإذا أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا قال له أي وصايا فقال يسوع لا تقتل لا تزني لا تسرق، لا تشهد بزور. أكرم أباك وأمك وأحبب قريبك حبك لنفسك قال له الشاب هذا كله قد حفظته فماذا ينقصني قال له يسوع إذا أردت أن تكون كاملا فاذهب وباع أموالك واعطها للفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى فاتبعني فلما سمع الشاب هذا الكلام انصرف حزينا لأنه كان ذا مال كثير خطر الغنى فقال يسوع لتلاميذه الحق أقول لكم يعسر على الغني أن يدخل ملكوت السماوات وأقول لكم لأن يمر الجمل من ثقب الإبرة أيسر من أن يدخل الغني ملكوت الله فلما سمع التلاميذ هذا الكلام دهش دهشا شديدا وقالوا من تراه يقدر أن يخلص فحدق إليهم يسوع وقال لهم أما الناس فهذا شيء يعجزهم وأما الله فإنه على كل شيء قدير جزاء من يبذل في سبيل يسوع فقال له بطرس ها قد تركنا نحن كل شيء فتبعناك فماذا يكون مصيرنا فقال لهم يسوع الحق أقول لكم أنتم الذين تبعوني متى جلس ابن الإنسان على عرش مجده عندما يجدد كل شيء تجلسون أنتم أيضا على اثني عشر عرشا لتدين أسباط إسرائيل الاثني عشر، وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو بنين أو حقولا لأجل اسمي ينال مائة ضعف ويرث الحياة الأبدية. وكثير من الأولين يصيرون آخرين ومن الآخرين أولين الفصل العشرون مثل العمل وأجرتهم فمثل مَلَكُوتِ السماوات كمثل رب بيت خرج عند الفجر ليستأجر عملة لكرمه فاتفق مع العملة على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه ثم خرج نحو الساعة التاسعة فرأى عملةً آخرين قائمين في الساحة بطالين، فقال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى كرم وسأعطيكم ما كان عدلاً. فذهبوا، وخرج أيضا نحو الظهر، ثم نحو الثالثة بعد الظهر، ففعل مثل ذلك. وخرج نحو الخامسة بعد الظهر، فلقي أناساً آخرين قائمين هناك، فقال لهم: لماذا قمتم ها هنا طوال النهار بطالين؟ قالوا له: لم يستاجرن احد قال لهم اذهبوا انتم ايضا الى كرم ولما جاء المساء قال صاحب الكرم لوكيله ادعوا العمله وادفع لهم الاجره مبتدئا بالاخرين منتهيا بالاولين فجاء اصحاب الساعه الخامسه بعد الظهر واخذ كل منهم دينارا ثم جاء الاولون فظنوا انهم سياخذون اكثر من هؤلاء فاخذ كل منهم ايضا دينارا وكانوا يأخذونه ويقولون متذمرين على رب البيت هؤلاء الذين أتوا آخرا لم يعملوا غير ساعة واحدة فساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار وحره الشديد فأجاب واحدا منهم يا صديقي ما ظلمتك ألم تتفق معي على دينار خذ مالك وانصرف فهذا الذي أتى آخرا أريد أن أعطيه مثلك ألا يجوز لي أن أتصرف بمالي كما أشاء أم عينك حسود لأنك كريم؟ فهكذا يصير الآخرون أولين والأولون آخرين. يسوع ينبئ التلاميذ مرة ثالثة بألامه وموته وقيامته. وأوشك يسوع أن يصعد إلى أورشليم، فانفرد بالإثنى عشر وقال لهم في الطريق: ها نحن صعدون إلى أورشليم، فابن الإنسان يسلم إلى عظماء الكهنة والكتبة. فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الوثنيين ليسخروا منه ويجلدوه ويصدبوه وفي اليوم الثالث يقوم طلبوا أم ابني زبدة فدنت إليه أم ابني زبدة ومعها ابناها وسجدت له تسأله حاجة فقال لها ماذا تريدين قالت مر أن يجلس ابناي هذان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك في ملكوتك فأجاب يسوع إنكما لا تعلمان ما تسألان أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سأشربها قالا له نستطيع فقال لهما أما كأسي فسوف تشربانها وأما الجلوس عن يميني وعن شمالي فليس لي أن أمنحه بل هو للذين أعده لهم أبي السلطة خدمة وسمع العشرة ذلك الكلام فاستاءوا من الأخوين فدعهم يسوع إليه وقال لهم تعلمون أن رؤساء الأمم يسدونها وأن أكابرها يتسلطون عليها فلا يكن هذا فيكم بل من أراد أن يكون كبيرا فيكم فليكن لكم خادما ومن أراد أن يكون الأول فيكم فليكن لكم عبدا هكذا ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويفدي بنفسه جماعة الناس شفاء اعميين في اريحا وبينما هم خارجون من اريحا تبعه جمع كثير واذا اعميان جالسان على جانب الطريق فلما سمعا ان يسوع مار من هناك صاحا رحماك يا رب يا ابن داود فانتهرهما الجمع ليسكتا فصاحا اشد الصياح رحماك يا رب يا ابن داود فوقف يسوع ودعهما وقال ماذا تريدان أن أصنع لكما؟ قالا له: يا رب أن تفتح أعيننا. فأشفق يسوع عليهما ولمس أعينهما فأبصرا لوقتهما وتبعاه. الفصل الواحد والعشرون يسوع في أورشليم، يسوع يدخل أورشليم، ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، حينئذ أرسل يسوع تلميذين وقال لهما: اذهبا إلى القرية التي تجاهكما تجدا أتانا مربوطة وجحشا معها فحلا رباطها وأتيان بهما، فإن قال لكما قائل شيئا فأجبا الرب محتاج إليهما فيرسلهما لوقته، وإنما حدث هذا ليتم ما قيل على لسان النبي، قول لبنت صهيون: هوذا ملكك ات اليك وديعا راكبا على اتان وجحش ابن دابه فذهب التلميذان وفعلا كما امرهما يسوع واتيا بالاتان والجحش ثم وضعا عليهما ردائيهما فركب يسوع وكان من الناس جمع كثير فبسطوا ارديتهم على الطريق وقطع غيرهم اغصان الشجر ففرشوا بها الطريق وكانت الجموع التي تتقدمه والتي تتبعه تهتف هو لابن داود تبارك الآتي باسم الرب هو في العلا ولما دخل اورشليم ضجت المدينه كلها وسالت من هذا فاجابت الجموع هذا النبي يسوع من ناصره الجليل طرد الباعه من الهيكل ثم دخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون في الهيكل فقلب طاولات الصيارف ومقاعد باعة الحمام وقال لهم مكتوب بيت بيت صلاة يدعى وأنتم تجعلونه مغارة لصوص ودنا إليه عميان وعرج في الهيكل فشفاهم فلما رأى عظماء الكهنة والكتبة ما أتى به من الأمور العجيبة ورأوا الأطفال يحتفون في الهيكل هو لابن داود استاءوا فقالوا له أتسمع ما يقول هؤلاء فقال لهم يسوع نعم أما قرأتم قط على ألسنة الصغار والرضع اعددت لنفسك تسبيحا ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا فبات فيها يسوع يلعن التينة وبينما هو راجع إلى المدينة عند الفجر أحس بالجوع فرأى تينة عند الطريق فذهب إليها فلم يجد عليها غير الورق فقال لها لا يخرجن منك ثمر للأبد فيبست التينة من وقتها فلما رأى التلاميذ ذلك تعجبوا وقالوا كيف يبست التينة من وقتها فأجابهم يسوع الحق أقول لكم إن كان لكم إيمان ولم تشكوا لا تفعلون ما فعلت بالتينة فحسب بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل قم فهبط في البحر يكون ذلك فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه سلطة يسوع ودخل الهيكل فدنا إليه عظماء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم وقالوا له بأي سلطان تعمل هذه الأعمال ومن أولاك هذا السلطان فأجابهم يسوع: وأنا أسألكم سؤالاً واحداً إن أجبتموني عنه قلت لكم بأي سلطان أعمل هذه الأعمال. من أين جاءت معمودية يوحنا؟ أمن السماء أم من الناس؟ فقالوا في أنفسهم: إن قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الجمع لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبياً. فاجاب يسوع لا ندري فقال لهم وانا لا اقول لكم باي سلطان اعمل هذه الاعمال مثل الابنين ما رايكم كان لرجل ابنان فدنا من الاول وقال له يا بني اذهب اليوم واعمل في الكرن فاجابه لا اريد ولكنه ندم بعد ذلك فذهب ودنا من الاخر وقال له مثل ذلك فاجاب ها اني ذاهب يا سيد ولكنه لم يذهب فأيهما عمل بمشيئة أبيه؟ فقالوا الأول، قال لهم يسوع: الحق أقول لكم إن الجبات والبغايا يتقدمونكم إلى ملكوت الله، فقد جاءكم يوحنا سالكا طريق البر فلم تؤمنوا به، وأما الجبات والبغايا فآمنوا به، وأنتم رأيتم ذلك فلم تندموا آخر الأمر فتؤمنوا به. مثل الكرامين القتلة. اسمعوا مثلا آخر. غرس رب بيت كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وآجره بعض الكرامين ثم سافر فلما حان وقت الثمر أرسل خدمه إلى الكرامين ليأخذوا ثمره فأمسك الكرامون خدمه فضربوا أحدهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر فأرسل أيضا خدما آخرين أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم مثل ذلك فأرسل إليهم ابنه آخر الأمر وقال: سيهبون ابني، فلما رأى الكرمون الابن، قال بعضهم لبعض: هو ذا الوارث، هلم نقتله ونأخذ ميراثه، فأمسكوه وألقوه في خارج الكرم وقتلوه، فماذا يفعل رب الكرم بأولئك الكرمين عند عودته؟ قالوا له: يهلك هؤلاء الأشرار شر هلاك، ويؤجر الكرم كرامين آخرين يؤدون إليه الثمر في وقته قال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رذله البناؤون هو الذي صار رأس الزاوية من عند الرب كان ذلك وهو عجب في أعيننا لذلك أقول لكم إن ملكوت الله سينزع منكم ويعطى لأمة تثمر ثمره من وقع على هذا الحجر تهشم ومن وقع عليه هذا الحجر حطمه فلما سمع عظماء الكهنة والفرسيون أمثاله أدركوا أنه يعرض بهم في كلامه فحاولوا أن يمسكوه ولكنهم خافوا الجموع لأنها كانت تعده نبيا سفر الأمثال الفصل التاسع عشر من الآية الثالثة عشر حتى الآية السادسة عشر الابن الجاهل كارثه لابيه ومشاجرات المراه كوقف لا ينقطع البيت والمال ميراث من الاباء والمراه العاقله من الرب الكسل يلقي في سبات والنفس المتراخيه تجوع حافظ الوصيه يحفظ نفسه والمتهاون بطرقها يموت ايها الاب السماوي اننا نسبحك ونمجدك ونشكرك نشكرك يا رب لأنك أعطيتنا ابنك يسوع نشكرك لأنك تعطينا نعمتك نشكرك من أجل تعليمك نشكرك يا رب لأنك تكشف لنا أنك تحبنا وأنك تقاتل من أجلنا وترتابعنا أنت لست فقط تنتظر أن نعود إليك يا رب بل أنت يا رب تجي وراءنا حتى عندما نحن لا نسير معك نطلب منك يا رب ألا تتوقف عن اللحاق بنا حتى عندما نبتعد عنك يا رب نطلب منك أن تلحقنا أن تعيدنا إليك وعندما نسقط يا رب أن تساعدنا على النهود من جديد نحن غالبا ما نخذلك ولكنك رحيم محب جدا نسألك أن تقبلنا عندما نعود إليك بقلوب تائبة أعدنا إليك يا رب اجعل وجهك يا رب يشرق علينا فنخلص باسم رب يسوع نصلي امين باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين في سفر الامثال قرأنا ان الابن الجاهل هو مدعاة خراب لابيه لان الجاهل يكون بعيد عن الله وبالتالي يسقط في خطايا كثيرة ويتمرد على والديه بل اخطاؤه مع الاخرين تكون السبب ازعاج لابيه ومصيبة مستمرة له أما الزوجة المخاصمة ويمكن أن نقول أن هذا ينطبق أيضا على الزوج المخاصم الزوجة المخاصمة هي زوجة كثيرة الغضب والنزاع مع زوجها أو أنها تغضب في داخلها فتخاصمه ولا تتكلم معه وهذين النوعين من الزوجات يكون سبب نكد مستمر في البيت ليس فقط للزوج بل أيضا للأبناء الذين يتعلمون منها الغضب والاحتداد والشجار أو الانعزال وعدم التحدث مع أحد غضبا منهم وقد شبه سفر الأمثال هكذا شخص متخاصم بالمطر الذي ينزل كقطرات قليلة متتابعة مثل سقف غير محكم فبعد نزول المطر تنزل منه قطرات متتابعة يمكن أن توتر الأعصاب وتحدث ضيقا للجالسين في المكان وهذه الايه كلها تدعو افراد الاسره للتسامح وتدعو الاباء والامهات للعنايه بتربيه ابنائهم والابناء لتوقير وطاعه والديهم والكل يرتبط بالله ويهتم بارضائه في انجيل القديس متى راينا التلاميذ ينشغلون بمعرفه من هو الاعظم في ملكوت السماوات فاستخدم الرب يسوع ولدا لكي يفهم تلاميذه الانانيون الدرس ويجب أن لا نكون مثلهم نتجادل حول قضايا تافهة بل مثل الأطفال بقلوب متضعة مخلصة تثق بالله الأطفال شديدو الثقة بطبيعتهم فهم يثقون في الكبار ومن خلال هذه الثقة تنمو قدرتهم على الثقة في الله فالوالدون الكبار الذين لهم تأثير على الصغار مسؤولون أمام الله عن كيفية تأثيرهم في قدرة هؤلاء الصغار على الثقة وقد حذر الرب يسوع أن لا يكون أحد عثرة لهؤلاء الصغار ويحولهم عن الإيمان لأنه سينال عقابا صارما كما تكلم الرب أيضا عن أهمية تجنب المواقف التي تؤدي بنا الى التجارب والسقوط في الخطية. يجب علينا ان نزيل كل حجر عثرة يؤدي بنا الى الخطيئة وهذا لا يعني حقا ان نقطع جزءا من جسدنا ولكن معناه ازالة اي شخص او برنامج او تعليم او شيء يستخدمه ابليس ليسقطنا في الخطيئة ويهدد نمونا الروحي العيش هذه الحياة الأرضية متنازلين عن أمور مهمة كي تمنعنا من السقوط في الخطيئة والابتعاد عن الرب هو أهم بكثير من أي شيء آخر لأن فيه خلاص نفوسنا علينا أن نتخلى عن كل شيء يمكن أن يبعدنا عن الله الذي يسعى دائما وراءنا كما رأينا في مثل الخروف الضائع الذي يبين محبة الله لمن يعترون بسبب ضعفهم فمن له مائة خروف وضل واحد هو لا ينشغل بالتسعة والتسعين، بل يغلق عليهم الحظيرة ويخرج ليبحث باهتمام حتى يجد الضال، هكذا الله دائما يبحث عن المنكسرين والضالين والمنفصلين والذين يشعرون بالعار، ويسعى ليعيدهم إليه، إلى قلبه، ليخلصهم، علينا أن نثق أن لنا مكانا في قلب الله لا يملأه أحد غيرنا. فإن سقطنا فلنتب سريعا ولنعد إلى مكاننا حتى نفرح ونفرح قلب الآب الرب يسوع أوضح فكرة الغفران بلا حدود للآخرين بتشبيه ملكوت السماوات بملك أراد أن يحاسب عبيده وقد غفر دينا كبيرا لأحد خدامه لأنه لا يستطيع أن يسدده ولكن هذا العبد الغير رحيم لم يقدم نفس الرحمة والغفران لشخص اخر يدين له بمبلغ اصغر مما دفع الملك الى ان يوبخه بشدة لقساوته وعدم تقديره للغفران الذي منح له وقسوته في عدم الغفران لاخيه وادى به الى ان يبقى في السجن حتى يستطيع ان يوفي هذا الدين الغير محدود الله يغفر لنا كل خطايانا وعلينا نحن ايضا ان نبادل بالغفران مع الاخرين. يسوع غفر لنا غفرانا كاملا ويجب هذا ان يؤدي بنا الى الاستعداد الدائم الكامل للغفران للاخرين. عندما لا نغفر للاخرين نحن نكسر وصيه المسيح التي اساسها المحبه. علينا أن نعني الكلمات التي نصليها كل مرة نصلي الصلاة الربية اخفر لنا خطايانا كما نحن نخفر لمن خطئ إلينا ربما البعض منا قد أصيب بأذى عميق بطرق عديدة وقد يشعر أنه من المستحيل أن يخفر هذه الجروح على المستوى البشري الرب يسوع يخبرنا أن الأشياء غير ممكنة عند الناس ممكنة عند الله عندما نجد أنفسنا غير قادرين على المغفرة فلنطلب معونة الرب ونعمته كي نفعل ذلك هناك الكثير لنقوله ولكننا سنختم بالتحدث عن مثل العمال في الكرم الذي قرأناه في الفصل العشرين، للوهلة الأولى نظن أن هناك لا عدل في هذا المثل لأن صاحب الكرم يدفع نفس الأجر للذين عملوا طوال النهار والذين عملوا فقط لفترة قصيرة. الرب يسوع أوضح من خلال هذا المثل قواعد الإنتماء إلى ملكوت السماء. الدخول إليه هو فقط بنعمة الله وحدها ففي هذا المثل الله هو رب البيت والمؤمنون هم الذين يعملون من أجله والرب قد أعطى هذا المثل لأن كثيرون كانوا يظنون أنهم في مرتبة أسمى من أجل ميراث أو مركز مرموق ولأولئك الذين ظنوا أنهم أعظم لأنهم قضوا وقتا أطول مع المسيح وللمؤمنين الجدد ليتأكدوا من نعمة الله هذا المثل ليس عن المكافآت ولكن عن الخلاص فهو تعليم قوي عن النعمة وعن كرم الله يجب ألا نحسد من رجعوا إلى الله في اللحظات الأخيرة من حياتهم لأنه في الحقيقة لا يستحق أحد الحياة الأبدية الذي يتوب على عتبة الموت والشخص الذي يؤمن ويخدم الله سنين عديدة لهما نصيبا مع الرب علينا أن لا نسخط على قبول الله للمحتقرين والمنبودين والخطأ الذين يعود إليه طالبين المغفرة في آخر لحظات حياتهم علينا أن نتنبه أن لا نحسد شخصا آخر على ما أعطاه الله عوضا عن ذلك علينا أن نوجه نظرنا إلى ما أحسن به إلينا الله وأن نشكره على ما لدينا ونسعى دائما لأن نعيش بإخلاص دعوتنا فلنقضي بعد الوقت اليوم نتأمل كرم الله الذي لا حدود له نحونا ونحو الآخرين وإذا شعرنا بالحسد أو رفض لكرم الله تجاه أشخاص محددين علينا أن نطلب من الرب النعمة كي نحب ونصلي لهؤلاء الأشخاص يجب أن نرى في كرم الرب ونعمته فرصة وأملا لمحبينا البعيدين عن الرب بأن يتوبوا وينالوا الملكوت الأبدي في يوم من الأيام فلنستمر بالصلاة لأجل بعضنا البعض حتى نلتقي في يوم من الأيام سوية في ملكوت السماوات وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله